0: Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos, um abraço. Como é que está o som aí? Está ok? som ok, né pessoal? Graças a Deus. Muito bem, né? Vamos começar, vamos fazer nossa prece. Vamos nos preparar para mais uma noite de estudos, né? Convido a todos para fecharmos os olhos, para elevarmos o pensamento para mentalizarmos coisas boas, nutrirmos pensamentos elevados, busquemos o ponto mais alto dentro de nós, utilizemos os nossos melhores pensamentos, nossos melhores sentimentos e emoções, para que todos juntos possamos criar um, um campo vibratório em torno do nosso agrupamento que se estende por todos os recantos do planeta, mas que está unido em pensamento, em energia, em sentimento, assim também com a espiritualidade que nos auxilia, formando uma extensa corrente de luz, que a cada dia cresce mais devido ao aumento das pessoas que vão aderindo aos estudos, que vão participando, contribuindo mentalmente emocionalmente e nós te agradecemos, Senhor Jesus, por esta oportunidade por este momento pela paz que usufruímos pela oportunidade do aprendizado, da convivência desse alimento diário de luz esse verdadeiro banho de luz que nós tomamos porque as Tuas energias, unidas às energias dos bons espíritos, que vêm em Teu nome, se derrama sobre todos nós, como infinitas bênçãos a recaírem sobre os nossos corpos e as nossas almas, sobre os nossos ambientes e familiares, e sobre todos aqueles que estão próximos a nós, aglomerados, para também, Beneficiarem-se com a radiança da tua luz. Nós te pedimos também, pelos irmãos que estão doentes, acamados, nos hospitais ou nas suas próprias casas, todos aqueles que estão contaminados por esse vírus, que todos recebam, Senhor, a energia necessária para a sua recuperação, a medicação que precisam, o acompanhamento que necessitam e que seja feita a tua vontade e a vontade de Deus acima da nossa, hoje e sempre que assim seja <risos> Ok, pessoal, boa noite a todos que estão chegando, tá? Um abração, sejam bem-vindos novamente, né? Então vamos dar continuidade, pessoal, aos estudos de hoje do livro Paulo Estevão, né? É, livro de Emmanuel, o Espírito, através da mediunidade do Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. Todos os dias nós estamos aqui, né? Estudando da, de segunda... A sábado, às 20 horas. Né? Hoje é esse livro, mas os outros dias nós temos outros estudos. Sempre um estudo doutrinário e você pode participar conosco, pode interagir conosco, inclusive. Tá? Estamos na segunda parte, capítulo 7, as epístolas, né? as cartas que Paulo escreveu. Né? Então é um capítulo que tem como título essa atividade importante que ele exerceu, num certo momento da vida dele que ele não tinha mais forças para estar em todos os lugares viajando, né? então ele começou a escrever as cartas, as epístolas né? as igrejas que ele ia criando né? e que iriam sendo mantidas pelos companheiros né? cristãos que, que iriam assumindo essas tarefas né? então pessoal, nós paramos né? na semana passada se vocês se lembrarem nós estávamos no momento em que é, Paulo de Tarso foi levar a, 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 aquela pequena fortuna, né, que o Emmanuel fala, aquela pequena fortuna para a igreja de Jerusalém. Depois de anos, né, quase uma vida toda, aí, viajando e, e coletando recursos, abrindo igrejas, né, confortando corações, curando, ensinando, né, consolando, e também fazendo a coleta dos recursos daqueles que queriam ajudar espontaneamente. É né? lógico que as, as pregações nunca foram pagas, né? Nem, nem na época de Jesus e nem nos seus discípulos. Né? As pregações, falar do evangelho, falar do... nunca foi pago isso. Né? É, e nem deveria ser, né? As casas respeitas prezam por fazer os seus cultos gratuitamente. Né? E outras religiões também. Né? Mas é, as pessoas de boa vontade que queriam ajudar a igreja de Jerusalém, que precisava se distanciar do judaísmo, né? precisava ter mais autonomia quanto ao, ao judaísmo, então eles precisavam de recursos para estruturar em atividades próprias que viessem a manter a igreja, né? viessem a manter essa independência doutrinária, essa independência eh, religiosa que eles precisavam cultivar, né? já que o cristianismo estava nascente. Se não tomasse cuidado, daqui a pouco ninguém mais lembraria do, do, do cristianismo. Né? Então, Paulo foi muito importante nesse sentido. E aí quando ele encontrou Pedro, né, e depositou ali a, as mãos de Pedro, aquela pequena fortuna, Pedro até comentou, né, que as, as cartas de Paulo estavam sendo lidas nas várias igrejas que ele conhecia como verdadeira continuação dos evangelhos. Como se fossem os próprios evangelhos. Né? Isso aí foi um estímulo muito grande para Paulo, porque ele viu o coroado de êxito, todo o seu esforço, né, também com as cartas, e ele ficou muito emocionado, porque ele viu justamente Pedro, né, que é dos que mais conviveu com Jesus, valorizando, né, ele, Pedro percebia a presença do mestre, né, do pensamento superior de Jesus, nas cartas de, de Paulo, né, que a gente viu que não eram só de Paulo, né, outros né, também participavam, Tito, Barnabé, Timóteo, né, Também participaram da feitura dessas cartas. Tá? Eu estava me esquecendo que antes da viagem para Jerusalém, quando, Pedro foi, quando Paulo foi levar esse dinheiro né, para Pedro, né, para a igreja, quando ele estava em Éfeso ajudando João na estruturação da, da, da igreja em Éfeso, né, na ilha de Éfeso, onde João morava com Maria, mãe de Jesus, né? É, antes da viagem a Jerusalém, o ex-rabino Paulo né, não ouvidou certas realizações sentimentais que almejava desde muito. Com delicadeza extrema, visitou a mãe de Jesus na sua casinha singela que dava para o mar. Né? Porque Maria foi morar com João, que era o discípulo mais jovem de Jesus, né? a quem Jesus dizia amar, né? Jesus amava todos nós, ama todos nós, né? Mas ele né, nos evangelhos transparece um carinho todo especial para João, que era é o discípulo mais jovem, né? É, a gente não sabe exatamente por quê, mas é, transparece isso nos evangelhos, né? E João, é que estava ali, né, junto com Maria ao pé da cruz, né? O único deles que estava ali ao pé da cruz com Maria, né? E outras mulheres que ali estavam também. E João foi morar com Maria na, na ilha de Éfeso, né? que é essa ilha onde Paulo foi ajudar a, a estruturar a igreja. Né? E aí Paulo, com muita vontade de conhecer a mãe de Jesus, né? então ele foi visitar a casinha singela onde eles moravam lá, né? Pai, é João e Maria. Né? Impressionou-se fortemente com a humildade daquela criatura simples e amorosa que mais se assemelhava a um anjo vestido de mulher. A vibração de Maria devia ser uma coisa espetacular, né? Assim como de Jesus, né? Mas Maria devia ter uma energia, devia ter um, né? uma, uma energia, um, um amor fora do comum, né? Tem uma, 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 um capítulo muito bonito é, no livro Boa Nova, do Humberto de Campos, né? um, o Irmão X, né? É, que conta da vida de Maria. Né? Então ele fala especificamente sobre Maria, um capítulo especificamente sobre Maria, dos sofrimentos que ela teve, né? é, é, com a morte de Jesus, depois o trabalho dela junto com João, na ilha de Éfeso, até a morte dela. Né? Então ele, ele conta de maneira bem interessante. Tá? Vale a pena vocês lerem, viu? livro Boa Nova de Humberto de Campos, tá? Muito bonito o livro. Então vamos lá, né? Paulo de Tarso interessou-se pelas suas narrativas, pelas narrativas de Maria, né? caridosas, é, suas narrativas caridosas a respeito da noite do nascimento do Mestre. Gravou no íntimo suas divinas impressões e prometeu voltar na primeira oportunidade a fim de recolher os dados indispensáveis ao evangelho que pretendia escrever para os cristãos do futuro. Maria colocou-se à sua disposição com grande alegria. Então veja bem, Paulo de Tarso, ele almejava ele almejava coletar informações de Maria para escrever o evangelho dele a respeito de Jesus. Né? É, isso acabou não acontecendo. Tá? Isso acabou não acontecendo, ele não houve essa oportunidade. Mas ele até falou que se ele não conseguisse, ele enviaria alguém para fazê-lo. Né? Tudo indica que quem acabou fazendo isso foi Lucas. Tudo indica que quem acabou fazendo isso foi Lucas. É lógico que João, eh, o evangelista, morou com Maria, alguns anos, né? É, é, lógico que muito do que ele o que ele escreveu no seu evangelho deve ter também recordações de Maria provavelmente né mas a gente vê por exemplo no evangelho de Lucas a gente vê é o que mais conta a respeito do nascimento de Jesus né é o mais completo assim nesse sentido dá a impressão que realmente Lucas depois ele foi Colher informações com Maria, né? Porque Lucas era um grande amigo de, de Paulo, né? Então, tudo leva a crer que o evangelho de Lucas foi um evangelho oriundo é, é, provavelmente das, das, das lembranças de Maria. Logicamente, também muita informação que Paulo recebeu de vários discípulos de Jesus, né? Vários apóstolos é, acrescidas as recordações, provavelmente, de Maria. Tá? Então é interessante. Né? Todos os evangelhos são importantes, né? de Mateus, Marcos, Marcos, né? o João Marcos aqui, que deu um pouco de trabalho para o Paulo de Tarso. Né? Porque ele era muito moço. Né? Depois ele amadureceu, foi um dos evangelistas também. Né? Aí o evangelho de, de Lucas e e de João, né, João Evangelista, tá? Todos eles são muito importantes. Os Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas também. Tá? Então, Evangelho, né, o Evangelho de Lucas, mas os Atos dos Apóstolos também foi escrito por Lucas. Tá? OK. Então, vamos lá, né? Então, Paulo ele pretendia voltar né, para colher, colher essas informações com Maria. E ela se colocou à disposição, né, alegremente. Naquela cidade, Éfeso, né, havia todos os anos uma festa de culto para a deusa Diana. E os ourives, aqueles que trabalhavam com ouro, né, os ourives vendiam grande quantidade de estatuetas que estavam por todos os cantos. Né? Então na cidade de Éfeso tinha lá essa festa anual é, para a deusa Diana. Né? A, deusa, a deusa romana Diana, eu coloquei até uma nota aqui, né? é relacionada a Artemis na mitologia grega, é a deusa da caça e da lua, filha de Júpiter e Latona, a irmã gêmea de Apolo. Indiferente ao amor, teve permissão do pai para não se casar. Diana era representada com um arco e aljava, né, que é aquela, aquela aquele recipiente para flechas, né, e aquela mochilinha para para carregar as flechas, né, acompanhada de um cão ou servo. Tá, essa é da Diana que eles cultuavam, né, uma deusa romana. Tá, então todo ano tinha esse culto. Aí. A coisa já não está boa, né? Quando entra esses cultos no meio da, da, das pregações do Paulo, a coisa não acaba bem, né? Agora, com a visão modificada pelo evangelho, a deusa estava esquecida na cidade. Né? Porque Paulo ficou um bom tempo ali em Éfaso. E aí a pregação de Paulo, que chamou muita atenção da dos habitantes da cidade, muita gente se tornou cristão, né? E a deusa estava meio abandonada, meio esquecida, né? E a revolta dos ourives se somou é, a outros inimigos do Cristo, o que causou perseguições a todos: a Áquila, a Prisca, aquele casal, né, de amigos de Paulo, né? E João também, né? João, evangelista, né? Os três foram perseguidos. Né? A Áquila e a, e a, o Áquila e a Prisca tiveram o ateliê deles lá de, de, de tecelão, né, porque eles eram tecelões, né, é, destruído, completamente destruído, né. Os ourives pagaram pessoas de má índole, né, para, para destruí-los e para prendê-los, né, também, né. Então, depois de conseguir a liberdade dos amigos, Paulo resolve voltar para Corinto, porque ele não queria, ele ficou profundamente chateado, né? ele ficou muito triste por ver outras pessoas sofrendo por aquilo que ele estava fazendo, né? por ver amigos dele sofrendo. Né? Ele até falou para o João, né? poxa vida, eu que devia sofrer por eles, eles estão sofrendo por mim, Aí, João até lembrou a Paulo: falou, Paulo, a obra é do Cristo. A obra é do Cristo, né? Quer dizer, então eles não estão sofrendo exatamente por você, a obra é do Cristo, né? Estão todos é, é, sofrendo as, as dificuldades das perseguições, mas a benefício da obra de Jesus, né? Então, a Roberta, outro linchamento, né? Pois é, pois é. Embora eles lidassem né, com essas perseguições, com os açoites, né, com a quebradeira que eles faziam às vezes, com os, os teares que eles possuíam, né, os ambientes onde eles trabalhavam, então, eles lidavam com isso até com certa alegria é, por verem que eles estavam sofrendo algo por Jesus. Não era masoquismo, mas é que eles eles se sentiam felizes, gratos pela oportunidade de, de doar alguma coisa à obra do Cristo. Né? A gente, quando a gente sofre um pouquinho, a gente já começa a praguejar, a gente já começa a reclamar. Né? <risos> nós, já somos mais, nós já somos diferentes. Né? A gente já começa a questionar se é uma boa seguir mesmo. Né? <risos> Mas os, os cristãos do início lá, eles se sentiam altamente dignificados, honrados por poderem é, é, algo sofrer por Jesus, né? É um pouco diferente do, do, do modo, às vezes, como a gente lida com essas coisas né? no presente, né? Mas é, a gente entende as dificuldades ainda naturais que nós temos, né? Então Paulo não queria mais que os outros ficassem sofrendo por ele, pela presença dele ali em Corinto, né? Em, em Éfos Aí ele resolveu voltar para Corinto né? em Corinto após escrever várias outras cartas, Paulo recebe uma mensagem de Tiago informando que Simão Pedro fora expulso de Jerusalém e que as perseguições aos cristãos haviam recomeçado olha só pessoal, Quer dizer, uma nova onda de perseguições vocês viram quantas perseguições né? mas em Jerusalém havia uma nova onda de perseguições de vez em quando um ou outro lá dos fariseus levantavam os processos contra os cristãos e iniciavam uma nova onda de, de perseguições era o que estava acontecendo o próprio, o próprio Pedro, né? Simão Pedro foi expulso de Jerusalém e os demais estavam sendo cruelmente perseguidos né? então Paulo recebeu essa mensagem de Tiago, né? Tiago, aquele que estava... É, aquele que ajudava lá o é, Pedro, né? Na, na cidade de Jerusalém, na Casa do Caminho, tá? Aquele que era bastante próximo dos fariseus, ok? E que não gostava muito do Paulo, né? Não se afinizava muito com Paulo e... E Paulo também tinha suas ressalvas com relação a ele, né? Tiago pedia a presença de Paulo, visto que o Sinédrio desejava obter esclarecimentos. Justamente Tiago, que nunca se aproximara de Paulo, agora pedia sua ajuda. Isso é a ironia do destino, né? Parece que quando a gente tem que passar por alguma coisa muito humilhante, muito difícil, parece que geralmente vai pelas aquelas pessoas... Parece que chega pelas pela pessoas que a gente mais tem dificuldade, né? É uma coisa impressionante, né? mas é o que acontece muitas vezes. E justamente Tiago vinha ser portador do pedido do sinédrio daquele tribunal máximo né? do, do, dos judeus né? em Jerusalém, pedindo que ele fosse prestar esclarecimentos. Já pensou? Que situação, né? Então é uma situação bem difícil, né? Até pelo pedido vindo de Tiago e o Sinedro, né? Pedindo para ele comparecer. Sinedro de que fez parte Paulo, né? Paulo era um fariseu e tinha um cargo lá no Sinedro, que é uma espécie de STF lá do, da, da época, né? Só que tinha funções religiosas e, e políticas. Né? Era um, um tribunal da raça ali, né? Do, dos judeus, né? Tá, então não era, não era fácil, né? Ok. A ah, Marina, vou, hoje em dia as pessoas gostam de usufruir sem desgaste, né? É verdade, é verdade, é isso mesmo, é. A gente quer os benefícios, mas não quer muito compromisso, né? A gente não quer muito... Você falar que, né, que vai dar trabalho, né? a gente já né, procura sair fora, né? É geralmente assim. Nós estamos numa sociedade muito hedonista, né? O hedonismo é, o hedonismo pregava na, na Grécia Antiga, né? O hedonismo pregava... A, a, a vida centrada, o objetivo da vida é centrado no prazer, né? na busca do prazer. Tudo era o prazer. Né? Então nós estamos numa sociedade muito hedonista hoje, né? onde as pessoas só querem o prazer. Né? Então vamos lá. Né? <cười> Paulo estava preparando a viagem para Roma para novas pregações junto aos, cristão, aos cristãos que Áquila e Prisca haviam convertido com suas palavras, né? Áquila e Prisca foram para Roma, né? Então passou algum tempo e eles estavam trabalhando ativamente lá em Roma, né? Já estavam com um grupo lá se formando e Paulo estava se preparando para ir para Roma. Já estava com quase tudo pronto quando veio essa carta e aí pegou ele no contrapé, né? Ao invés de ir para Roma, a carta pedia que ele fosse para Jerusalém. Né? Até porque Paulo estava meio amargurado, assim, e estava sentindo que o trabalho na Ásia, o trabalho dele na Ásia, depois de 30 anos de, de, de atividades, o trabalho dele estaria se esgotando, achava ele. Né? Então ele tensionava, a intenção dele era ir para Roma, né, abrir novos caminhos, né, ir além de Roma, inclusive, né? Mas ele, ele queria encerrar as atividades dele na Ásia, ali no Oriente Médio. Ali, ele, ele queria terminar ali esse trabalho né, na Ásia, né? Então, ele iria para a Europa, né? É, mas agora essa carta fazia com que ele tivesse que voltar para Jerusalém, né? Okay. Naquela noite, adormece quando ele recebeu a mensagem, tal, então, né? Naquela noite ele adormece e recebe a visita de Estevão e Abigail, em sonho, né? E eles lhe avisam que deve voltar a Jerusalém para o testemunho necessário e depois irá até Roma não como desejava, não como ele esperava, mas como Deus determina. E então, depois, poderão se reencontrar. Olha que interessante esse sonho do Paulo, né? É mais um aviso através de sonho, né? Mais um aviso através de sonho, aquele desprendido do corpo, os nossos sonhos eles têm muitos desses sonhos, é, são, são resultantes do contato nosso com o plano espiritual. Nem sempre são, tá, pessoal? Alguns sonhos a gente chama de sonhos cerebrais, que são frutos da elaboração de conteúdos dentro de nós mesmos, né? É, do nosso inconsciente, são sonhos simbólicos, tal, tá, né? Outros sonhos têm a ver com o passado, ou até com o futuro, sonhos premonitórios. Né? Mas uma grande parcela desses sonhos também tem relação com o plano espiritual. Tem relação com o desprendimento e o contato com certos espíritos e certas informações fora do corpo. E aí a gente volta. E geralmente as pessoas que têm mais mediunidade, elas, que são uma ponte né, entre o plano espiritual e a matéria, geralmente se recordam mais dos sonhos. Geralmente se recordam mais dos sonhos. As pessoas que têm mediunidade. Por quê? Porque elas já são, naturalmente, elas já são uma ponte já construída, já são uma ponte aberta ali, um canal aberto entre o espírito e a matéria. Por isso que são médios. Médio é intermediário, né? Médio é intermediário entre o espírito e a matéria, né? É a ponte, né? Enquanto que outros têm vivências, muitos de nós temos vivências fora do corpo, e tal, só que não nos lembramos. Ah, muito vagamente, de vez em quando, né? Ou não lembra nada, né? Agora, geralmente, quem tem uma sensibilidade mediúnica maior lembra de muita coisa e com muita clareza. O que ouviu, o que fez, o que conversou. É interessante isso, né? Mas é o que a gente observa. Certo? E pode narrar o sonho com detalhes assim impressionantes, né? Porque lembra com uma clareza. Essa clareza... Essa clareza é justamente essa facilidade de transpor os conteúdos espirituais para o cérebro material, que é uma condição específica, orgânica, do sistema nervoso, né? do organismo do médium, que é um organismo um pouco diferente. Tá? E que a ciência, com o tempo, vai entender melhor isso aí, né? Então voltando aqui ao Paulo, né, pessoal? Voltando aqui ao Paulo, é, ele recebeu a visita de Estevão e Abigail, os dois irmãos, né? A Abigail, ex-noiva dele, ou, né, que falecida, e o Estevão, aquele que morreu, apedrejado no processo que Paulo fez, né? Paulo que, que iniciou esse processo quando ele era fariseu, judeu. né? E aí os dois apareceram novamente em um sonho. E eles avisam Paulo que ele deve voltar a Jerusalém para dar o testemunho necessário. E que depois ele irá até Roma. Quer dizer que não vai morrer lá em Jerusalém, pelo que tudo indica. Ele vai conseguir ir para Roma. Não como ele desejava, mas de uma maneira diferente. Depois a gente vai ver aqui. Ele vai conseguir ir para Roma. E depois de Roma, eles iriam se reencontrar. O que, que ela quis dizer com isso? Que ele iria desencarnar. E aí eles se reencontrariam no plano espiritual. Então aqui já estava todo um programa dos próximos anos dele até, o, até a morte dele. Tá? Então ele teve essa informação, né? Você vê que interessante, né? Amarildo, eu lembro dos meus sonhos de todas as noites você vê que coisa na marido nossa senhora e não é fácil né lembrar dos sonhos assim até contei para vocês uma vez né que eu eu, eu não lembrava dos sonhos assim e, né a gente tem bastante contato com a espiritualidade estuda a reunião mediúnica, mas dos sonhos eu não lembrava nada praticamente né Aí eu fiz uma prece, né? Aí eu fiz uma prece e pedi, né? Pedi porque os Espíritos me ajudassem a lembrar dos sonhos, né? Eu queria lembrar dos sonhos e tal. Eu sei que na primeira noite que eu fiz essa prece, eu já tive lá uns, uns quatro, cinco sonhos. Né? Eu já acordei já com um monte de coisa na cabeça, né? Lembranças assim, dos sonhos. Aquilo me deixou até meio perturbado, assim, né? Foi uma impressão forte que ficou, né? Dos sonhos e tal. Aí no segundo dia. No segundo dia, mais um monte de sonhos eu lembrei, né? Aí no terceiro dia também. No quarto dia também. Eu sei que chegou no final da semana, eu já tava cancelando o pedido. No final da, no final da semana, eu já tava cancelando o pedido. Falava assim: Eu não quero mais lembrar de sonho nenhum. Não porque cada dia ia juntando mais, mais informação na cabeça, mais lembrança desencontrada uma da outra, né? Eu falei, nossa senhora, que confusão, né? E não era só lembrança, era um sentimento também específico, né? Eu falei, ah, quer saber, eu tô ficando muito perturbado com esses sonhos aí, deixa quieto. <risos> Vivendo e aprendendo, né? Por isso que a gente tem, na verdade, o que a gente precisa, né? E vai com o tempo, se for para mudar, vai mudando assim, devagarzinho Vai mudando devagarzinho, bem devagarzinho, né? Aí você vai se acostumando às vezes com a mudança, mas... Os espíritos fizeram isso, eles me pregaram uma peça, na verdade, né? Eles fizeram isso para me mostrar Porque a gente acha que já dá conta das coisas A gente fala, ah, não, essa questão espiritual é uma questão boa, né? Eu vou lembrar das coisas boas e tá? tal Mas ah, não é bem assim, não é que nem gente que quer evidência, né? Às vezes a pessoa quer evidência. Ah, eu queria ver os espíritos, ver. Mas a pessoa que tem evidência, ela vê muita coisa feia também, né? Aliás, a maior parte não é, né? Porque nós estamos cercados por necessidade muito grande espiritual, né? Então é, é, a gente se equivoca às vezes, né? Então, vamos, vamos estar satisfeitos com o que a gente tem e vamos nos trabalhando para aperfeiçoar o nosso interior. Né? O que for para a gente ter, nós teremos em termos de sensibilidade, em termos de, de possibilidades, né? de recursos, nós teremos. Mas dentro de um processo orgânico, dentro de um processo psíquico, né? de aperfeiçoamento, de melhoria, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede, né? que pode se realizar. É? é interessante, né? Então Paulo já tinha aqui o, o roteiro dos próximos anos até a morte dele, né? Assim, sendo assim, né? Já que é assim, né? Depois de um sonho com Abigail e Estevão, né? Assim Paulo decide voltar a Jerusalém a pé para que possa se despedir das igrejas pelo caminho que fará. Seus abraços e suas pregações em todo o caminho foram em tom de despedida. Né? Porque ele ia avisando o pessoal, falou, olha, provavelmente a, única, a última vez que eu estou vindo aqui em vida. Provavelmente a última vez que eu estou vindo aqui em vida. Então, né? então ele abraçava e, e pregou, né? as pregações eram em tom de despedida. Né? Todas as cidadezinhas, os vilarejos, as igrejas que ele ajudou a criar, né? Adquirindo em seguida um barco muito ordinário, <risos> o Emmanuel aqui, né? Adquirindo em seguida um barco muito ordinário, deve ser um barquinho bem michuruca, né? Paulo e os discípulos prosseguiram a viagem para Jerusalém, distribuindo consolações e socorros espirituais as comunidades humildes e obscuras, né? Das regiões, de ilha em ilha, né? Porque tinham várias ilhas, né? Que eles iam é, é, aportando ali, é, cri onde criaram igrejas, né? E agora ele estava se despedindo dessas, dessas igrejas, né? É interessante, né? Como Paulo, ele, ele foi cuidadoso, né? Com todo o, todo o pessoal que ele, que ele ajudou, né? as igrejas que ele criou né? em todas as praias eram gestos comovedores a deuses amargu amargurosos em Éfeso porém a cena foi muito mais triste porque o apóstolo solicitara o comparecimento dos anciãs e dos amigos para falar-lhes particularmente ao coração né? em Éfeso ele nem desceu do barco porque ele teve receio, a situação foi tão grave lá, que ele teve receio de prejudicar os cristãos ali e sofrerem novas perseguições pela presença dele. Então ele quis se despedir, ele chamou, né, ele convocou o pessoal ali para perto do barco, mas ele não quis nem descer para não criar confusão para eles. Né? Ok. Certo. Ô, Led, meus sonhos não têm nem pé nem cabeça. Esses são os que eu mais gosto, viu, Led? Porque <risos> eles têm muito conteúdo simbólico, né? E eles são os que mais ajudam a gente a, a, a se conhecer, sabe? A nos conhecer melhor como é que o nosso inconsciente está... Os conteúdos que a gente está trabalhando, né? Justamente porque a linguagem do, do, do inconsciente é o sonho, né? Então o sonho ele acaba expressando através do simbolismo, né? Então a gente tem que, tem que entender dos simbolismos do sonho, né? Mas aí a gente se conhece bastante, assim. Tá? Ok? E são bem interessantes, viu, pessoal? Quando a gente pega o fio da meada ali para entender os sonhos, assim, é bem interessante. Tá? Então vamos lá, vamos continuar com o Paulo aqui, né? Em Éfeso, né? Não desejava desembarcar no intuito de prevenir novos conflitos que lhe retardassem a marcha. Mas em testemunho de amor e reconhecimento, a comunidade em peso lhe foi ao encontro, sensibilizando-lhe a alma afetuosa. Né? Já que ele não podia ir até a comunidade cristã, toda a comunidade foi lá é, na praia né? é, ouvi-lo. A própria Maria, avançada em anos a de longe, em companhia de João e outros discípulos, para levar uma palavra de amor ao paladino intimorato do evangelho de seu filho. Olha que bonito, né? É, é, Paulo virou uma espécie de é, virou uma espécie de herói dos cristãos, né? Um paladino intimorato né corajoso né? do Evangelho de seu filho né Maria ela ela entendeu a importância do, do papel de, de Paulo né prestigiando o trabalho do filho dela né de Jesus né você vê que, que bonito né porque Paulo virou mesmo um, um referencial ele virou mesmo a grande liderança, né, do movimento cristão. Muito bonito isso, né? E foi lá prestigiar. Ela, os anos, a idade avançada já, né? Os anos avançados já. Né? Extremamente comovido Paulo de Tarso, prelecionou em despedida. E quando afirmou o pressentimento de que não mais ali voltaria, em corpo mortal, houve grandes explosões de amargura entre os efésios. É. Então tem inclusive cartas aos efésios, né? Assim como aos coríntios, de Corinto, né? Os tessalonicenses, de tessalônica. Então são as várias cartas de Paulo, né? Como que, tocados pela grandeza espiritual daquele momento, quase todos se ajoelharam no tapete branco da areia e pediram a Deus protegesse o devotado batalhador do Cristo. Quase todos se ajoelharam no tapete branco da areia da praia, rogando a Deus protegesse. Paulo de Tarso. Veja que mudança, né? Ele soube, soube transformar-se né, de perseguidor de cristãos a uma pessoa profundamente amada né, pelos cristãos das várias igrejas. Né? Então é muito bonito isso. Que deve ter tido de energia boa ali, né? ajudando Paulo naquele momento porque ele iria precisar mesmo né? depois a gente vai ver que o que ele iria passar em Jerusalém realmente ele precisaria de muita força né chegados a Cesareia ao porto de Cesareia né que ficava ali já é, alguns quilômetros né em torno acho que de uns é, é, eu, não, eu não sei agora mas é, é já próximo ali de Jerusalém né? É próximo de Jerusalém Tem o um porto de Jope, mas tem o um porto de Cesareia né? Também, que é próximo ali Tem, tem que ver no mapa, né? mas já está mais perto ali de Jerusalém né? Então chegados a Cesareia Hospedaram-se em casa de Filipe Filipe que era um dos um doze Que Jesus chamou né? Filipe era um dos doze é, é, seguidores de Jesus né? E que ele já tinha conhecido Felipe, Felipe já tinha contado tudo que ele lembrava de Jesus, há né? muito tempo atrás então hospedaram-se em casa de Felipe, que é ali fixada a residência desde muito tempo Agabo, que era um dos trabalhadores inclusive médium né? que eh, Paulo já conhecia já a sua mediunidade né? Agabo em transe mediúnico na primeira reunião íntima em casa de Felipe, Formulou os mais dolorosos Vaticínios Agabo tinha essa Facilidade né? de, de, de premonição né? De profetismo Ele era médium Então ele tinha essa capacidade né? de, de, de ter alguns lances assim, De percepções A respeito do que iria acontecer Então eles fizeram Na casa de Felipe, Eles fizeram uma reunião íntima né? e você vê que a mediunidade aqui está novamente né? segundo as palavras de Emmanuel né, a mediunidade aqui está novamente né? veja como um era presente a mediunidade o contato com os espíritos as, né, as, as, uh, os momentos de profetizarem né? era muito presente tá? então Agabo teve percepções né, de dolorosos vaticínios, né, dolorosos acontecimentos que queriam ocorrer com Paulo. Tá? É, porque ele estava indo para Jerusalém, então eles perceberam, a espiritualidade estava mostrando algumas coisas para Paulo se prevenir, tá? para Paulo estar já informado, né? As perspectivas eram tão sombrias que o próprio Lucas chorou. Lucas que estava acompanhando Paulo, né? Os amigos rogaram a Paulo de Tarso que não partisse. Seria preferível a liberdade e a vida, a benefício da causa. O que foi, na verdade, o que Paulo fez durante toda a vida, né? Ele enfrentou certas situações, mas chegou em alguns momentos que ele ele fugiu de uma cidade para outra, da outra para outra, pensando no, no, no trabalho a realizar, né? na obra. Só que agora, ele já estava num momento já terminando o seu trabalho. Ele estava em vias de terminar o seu trabalho. Ele já tinha até recebido informação a respeito disso. Né? Então, ele, ele, ele queria enfrentar essa situação. Né? Por que chorarmos magoando o coração, disse Paulo? Os seguidores do Cristo devem estar prontos para tudo. Por mim, estou disposto a dar testemunho, ainda que tenha de morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Você vê a coragem dele, né? o testemunho de... Né, o preparo para o testemunho. Né? Na verdade, foi o que ele fez a vida toda, né? esse enfrentamento, passando pelas dificuldades. Então, né? Mas ele estava aqui novamente demonstrando a sua confiança incondicional né, para enfrentar todas as dificuldades que ele, que ele tivesse que enfrentar. Né? Ele até falou, num certo momento, vocês querem vocês querem Jesus sem sem testemunho, né? Vocês querem o cristianismo sem testemunho?
1: Estou
0: né? dizendo que não, não haveria possibilidade, né, da gente ter o cristianismo, ter Jesus sem testemunhos, né? E os testemunhos fazem parte. Vocês sabiam? Vocês sabiam que quem mais é perseguido no planeta hoje são os cristãos vocês sabiam disso? nas perseguições religiosas ainda hoje quem mais é perseguido no planeta são os cristãos quem mais são assassinados são mortos, igrejas é, derrubadas e, e são os cristãos é uma coisa para a gente pensar com carinho é, a perseguição aos cristãos nunca deixou de acontecer, aos cristãos verdadeiros, aqueles que enfrentaram os poderosos, que enfrentaram né, as dificuldades do ser humano, né, a, a, o poder do dinheiro, o poder, as vaidades, né, aqueles que enfrentaram através de uma conduta reta, uma conduta equilibrada, uma conduta corajosa. Eles sempre foram perseguidos desde o início, tá? Então, ainda hoje, se você vai ver o, os mapas que tratam a respeito, né, dos das, das perseguições, né, de cunho religioso, tá? Os acontecimentos que são registrados, tá, você vai ver que os cristãos são os mais perseguidos hoje. Inclusive faz sentido, né? Faz sentido, porque são os herdeiros da mensagem do Cristo. E as hordas, as hordas de espíritos levianos, espíritos obsessores, ainda odeia Jesus. Nunca deixou de odiar Jesus. Odeia o que Jesus representa, as leis divinas que Jesus veio nos mostrar. Entendeu? E isso está acontecendo em vários pontos do planeta, inclusive no nosso Brasil, né? Né? onde nós somos ironizados né? por falar em Jesus, né? onde não há espaço. Né? Não há espaço hoje. Se a gente for analisar bem, é uma coisa silenciosa. Né? É uma coisa silenciosa. Até no próprio Espiritismo, né? a gente percebe movimentos no sentido de de, do, de tratar o espiritismo não como sendo religião, com a intenção futura de tirar o evangelho, de afastar o evangelho do espiritismo, de afastar Jesus do espiritismo. É uma iniciativa subreptícia. Né? Aí a gente vai no último livro, né? eu estava lendo o último livro do Divaldo, né? O Rumo da, da Regeneração, né? do, esse último livro do Manuel Filomeno de Miranda, está né? lá uma frase lá, né? A respeito da religião espírita, Manuel Filomeno de Miranda, falando da religião espírita. Eu até leio para vocês aqui, logo no começo do livro, né? Logo no começo do livro, deixa eu ler para vocês aqui. Deixa eu só pegar aqui para. Né? Tem muita gente fala não, o espiritismo não é religião, não é religião, não é religião. Por quê? Porque, no fundo, são pensamentos, são correntes de pensamento que são infiltradas no meio religioso, no meio espírita, para retirar o espiritismo do rol das religiões. Na verdade, eles querem acabar com o espiritismo. Né? Eles nunca perdoaram, dizem os espíritos, que esses espíritos obsessores, né? eles nunca perdoaram o espiritismo pelo espiritismo ter aberto a mente das pessoas a existência deles, dos obsessores de ter desvendado as regiões obscuras do umbral o André Luiz né, mostrou isso claramente entre outros espíritos né? o próprio Manuel Filomeno de Miranda eles nunca perdoaram o espiritismo por isso né? mas olha que interessante aqui, ó. O, o, no, prefácio, né, no prefácio do Manuel Filomeno de Miranda ele fala assim a religião espírita, tomando as mãos do seu adepto, ajuda-o a sair do labirinto de si mesmo e aponta-lhe a imortalidade em triunfo para a transitoriedade do corpo carnal. Né? É para não deixar dúvida, né? Os espíritos até, numa época em que muita gente começa a questionar até isso, né? Você vê o nível de, né? E aí os espíritos vêm e falam, não, o espiritismo, a religião espírita, para não deixar dúvida, né? Muita gente não fala isso, né? É, fala, ah, o livro é bom e tal, mas não fala, né? não ressalta esses aspectos, né? Só que a gente sabe os questionamentos que têm existido, então quando a gente acha um negócio assim, a gente gosta de ressaltar porque é, a gente sabe como é que as pressões estão ocorrendo, né? Certo, ok, então é importante a gente perceber né? Esses detalhes, né? Pessoal, tá. então é, é o testemunho, né? O Espiritismo precisa de Jesus, né? Assim como o Cristianismo precisa de Jesus, né? O Cristianismo é o Espiritismo, o Espiritismo é o Cristianismo redivivo, né? A seiva é Jesus é o nosso referencial ético, é Jesus, tá? por isso que a gente precisa estudar, né? nós precisamos é, compreender Jesus né? para vivermos Jesus de fato. Né? Após alguns dias de marcha vagarosa, para que todos os trabalhos apostólicos fossem suficientemente atendidos, os discípulos do Evangelho transpuseram as portas da cidade dos Rabinos, Jerusalém, né, assomados de graves preocupações. Então eles foram, eles foram ainda da viagem né, de Cesareia para, para Jerusalém, eles foram ainda trabalhando, foram ainda se despedindo dos, né, dos vilarejos, do, das igrejas, né, onde tinha cristão ou pessoas para... Pra que pudessem vir a ser cristãos eles estavam lá pregando o evangelho, né? até que chegaram às portas de Jerusalém, assomados por graves é, preocupações, né? envelhecido e ao quebrado, o apóstolo dos gentios contemplou os edifícios de Jerusalém, demorando o olhar na paisagem árida e triste que lhe recordava. Os anos da mocidade tumultuosa e morta para sempre. Ele levou o pensamento a Jesus e pediu-lhe que o inspirasse no cumprimento do sagrado ministério. Né? Então, olhando a cidade ao longe, ele, lembrando né, dos tempos de juventude, dos erros que ele cometeu. Né? Ele levou o, o pensamento a Jesus e pediu que o inspirasse. No cumprimento do sagrado ministério, ministério né? vem como é importante a gente. Aqui está um, um exemplo, até, né? antes de situações difíceis que a gente tem que enfrentar, a gente sempre pedia inspiração do alto. É um exemplo aqui que Paulo nos dá. Vocês né? vejam que sempre antes de alguma, algum lance mais difícil, alguma decisão mais difícil, ele sempre buscava inspiração pedir ajuda, a né, espiritualidade, a Jesus, né, e recebia, né, assim como nós recebemos e nós pedimos. Né. Às vezes a gente esperar uma noite para resolver certos problemas é importante, porque às vezes durante a noite nós podemos ter contato com os espíritos amigos e podemos acordar no dia seguinte com uma visão mais clara a respeito do que fazer. Então fazer uma bela oração antes de dormir e colocar os nossos problemas para que Deus nos ajude a resolver né? com sabedoria, com amor. Tá? Isso ajuda muito, né? Para que a gente não se precipite. Tá? Certo? É que nós acabamos. Né? Você vê, né? Paulo estava né, envelhecido, ao quebrado. Gente, não era fácil, né? Ele fazia tudo a pé. Andou quilômetros, centenas e centenas de quilômetros para cima e para baixo, abrindo igreja, recebendo pedrada, soite, né? Tendo que fugir, né? Então ele chegou prematuramente envelhecido, né? Com cicatriz para todo lado no rosto, no resto do corpo, né? as privações de sono, de alimento, os percursos dolorosos, né? Dormir ao relento, tá? Então o que ele fez realmente foi algo heróico, né? Foi um trabalho heróico. Tá? É, hoje em dia a gente nem de carro, às vezes a gente não se dispõe a fazer a atravessar a cidade, às vezes para ir num culto, para ir numa reunião. Não, uma palestra pública né olha a diferença né e Paulo com toda a dificuldade ele ele se movia para um lado e para o outro né sempre movido pelo pelo ideal né movido pelo ideal né é, nunca pelas vaidades nunca pelo interesse material né? mas movido pelo ideal, o ideal de ajudar, de libertar as pessoas da amarra, né? dos grilhões, da, da, dos erros advindos da, da falta de Jesus, da ausência de Jesus nos corações. Né? Então, bem importante. Né? Ok, pessoal, então a gente finalizou por hoje. Né? Já estamos na hora também, né? está dando uma hora já. O Ailton, é né? uma região super árida, né? temperaturas altas, altíssimas, é verdade. Ou então frio também, né? Porque lá, uma região desértica, durante o dia é, é quente para chuchu e à noite é gelado, né? Ainda mais nos montes, nos ambientes altos, às vezes que ele ia, né? Montanhas, né? Exatamente. Então é um exemplo, né? um exemplo para a gente. Seguir, não medir esforços, ser corajosos. Nós estamos numa época que a gente vai precisar muito dessa coragem dos primeiros cristãos. Né? Nós vamos precisar muito da, da, da determinação de um Paulo, né? da força de um Paulo de Tarso. Nós vamos precisar muito disso. Tá? Para ajudar, né? para nos ajudarmos e para ajudarmos quem estiver próximo da gente. Né? Ok, vamos então encerrar, né? vamos fazer a, a prece final, novamente agradecendo então a esse trabalhador incansável do Evangelho, envolvendo o nosso querido irmão, que é alguém real, não é um mito, não é um personagem de ficção, mas é um, um espírito de luz altamente evoluído, e que hoje, mais evoluindo ainda do que antes, continua nos ajudando. Continua ajudando a fé humana para que se desenvolva como uma flor que desabrocha a derramar perfume. Que todos nós possamos ser essa flor a derramarmos o perfume, mas que também possam vir os frutos e que esses frutos sejam doces e nos alimentem, alimentem todos aqueles que necessitarem do alimento do Evangelho. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pelo trabalho do Emmanuel, obrigado pelo trabalho desses Espíritos abnegados que nos auxiliam sempre. E vamos continuar precisando muito da Tua ajuda, mas que possamos também nos ajudar para que a cada dia estejamos mais fortalecidos obrigado por tudo senhor dispensa nos na tua paz que assim seja muito bem pessoal finalizamos obrigado pela presença de todos tá pela participação pelo carinho e amanhã a gente está aqui de volta no evangelho ser consciente né estudo de psicologia transpessoal na visão espírita tá bom todos estão convidados amanhã às 20 horas novamente aqui um abraço, pessoal. Até mais.